0: Hoy nos adentramos en la Cueva del Arco, conocida también como la Catedral del Paleolítico, una cavidad en el término municipal de Cieza, en Murcia, con arte rupestre paleolítico y uno de los pocos yacimientos de todo el Levante Peninsular en el que se puede documentar la transición entre los últimos Neandertales y los primeros humanos modernos. Hola, soy Paco Naval y esto es Diario de a Bordo Grandes Expediciones, un podcast original de National Geographic. Ojalá mucha gente se una a esta gran expedición Y nos ayude a preservar nuestro planeta y nuestro futuro Porque otro planeta es posible Me acompañan hoy en esta aventura María José Rubio Nuestra exploradora e historiadora Hola María
1: José, ¿qué tal? Hola Paco, encantada de estar aquí Un placer
0: tenerte aquí como siempre Y hoy Ignacio Martín Lerma Profesor de Prehistoria de la Universidad de Murcia Arqueólogo, divulgador y director de las excavaciones en la Cueva del Arco ¿Qué tal Ignacio? Bienvenido al programa.
2: Muchísimas gracias y un placer estar con vosotros. Si
0: tienes el valor y curiosidad necesarios, únete a nuestra tripulación. Contaremos con la mejor brújula, las anotaciones que los exploradores han dejado en sus diarios de a bordo y que nos harán viajar al pasado, hasta Tierra Virgen. Bienvenidos a Diario de a bordo, grandes expediciones. Y recuerda que también puedes disfrutar de más historias de exploración y aventura en el canal National Geographic y en Disney+. Plus. Era el día.
3: Llevaba tanto tiempo esperando ese momento. Abrir los ojos me supuso un inmenso esfuerzo. Los primeros rayos de la mañana indicaban el inicio de la jornada y todos los integrantes del grupo comenzaban sus respectivas tareas en la cueva. Varios aprendices golpeaban ya la piedra bajo la atenta mirada de su maestro. Los golpes carecían de la seguridad de la experiencia, y aunque las piezas no terminaban de tener la perfección exigida, se les veía centrados en sus labores. Unos hombres limpiaban las pieles dejándolas libres de trozos de carne adheridos para convertirlas posteriormente en vestimentas. Hacía poco que nos habíamos dado cuenta de que la carne seca aguantaba mucho más tiempo en buen estado, pudiendo ser conservada con relativa facilidad. Ya no solo pensábamos en satisfacer nuestras necesidades presentes, comenzábamos a acumular provisiones para cuando el entorno no nos ofreciese ni animal ni fruto que llevarnos a la boca. Mi grupo llevaba generaciones viajando de un lugar a otro, intentando encontrar un lugar rico en recursos que, además, nos ofreciera cierta seguridad. Pero nunca permanecíamos demasiado tiempo en el mismo sitio. La falta de comida o la dureza del clima nos habían obligado a estar siempre en constante movimiento. Hasta ese momento, siempre habíamos viajado juntos, pero los viajes de la comunidad al complejo resultaban muy peligrosos. Las bajas eran habituales, y el ritmo de la marcha se veía entorpecido por los más débiles. Por ello, en esta ocasión, se decidió que fuera únicamente yo el que iniciara el viaje y, una vez localizara una ubicación adecuada, regresara para guiar al resto hacia ese lugar. Desde pequeño había mostrado mis habilidades de orientación, caza y supervivencia, lo que me hacía el mejor candidato para ello. Decidimos que me dirigiría hacia la zona desde donde sale el sol, territorio inexplorado y que representaba una gran incógnita. Miré, por última vez, a cada una de las personas que hasta ese momento habían sido mi familia y comencé a andar hacia la ladera que me sacaría de aquel valle que durante tantos años había sido mi hogar. Comenzaba mi ascenso hacia lo desconocido.
0: El relato que acabamos de escuchar pertenece ni más ni menos que a Sepik, un joven neandertal que sale de su cueva en busca de recursos que garanticen la continuidad de su grupo. Evidentemente no es una persona real. Su testimonio está basado en uno de los personajes protagonistas del libro La prehistoria en la mochila, publicado por nuestro compañero y hoy tertuliano Ignacio, pero nos hace entender la importancia de los hallazgos llevados a cabo en esta cueva del arco. Estamos frente a un tesoro de la geografía española en Cieza, Murcia, y también estamos ante unas excavaciones que en ese espacio están ayudando a conocer mucho más este impresionante periodo. Pues Ignacio, María José, vamos a empezar a desentrañar misterios que esconde esta cueva. Ignacio, tú eres el director de las excavaciones, la persona que más conoce la Cueva del Arco. Cuéntanos, vamos a intentar entender la importancia de los hallazgos en esta cueva.
2: Pues la Cueva del Arco es un, un enclave fundamental ¿no? para entender el, el paleolítico del sur de la, de la península ibérica. Por varias razones. Eh, primero porque se trata de un lugar pues, que ha sido ocupado a lo largo de más de 50.000 años. ¿eh? Eso nos, nos está dando un dato fundamental porque ha sido eh, un sitio eh, recurrido a lo largo de toda la prehistoria, desde el Neolítico hasta los Neandertales. Y luego es importante decir que esta secuencia pues nos ha brindado hallazgos importantísimos como pintura rupestres del Paleolítico Superior o herramientas de los neandertales o esa transición cultural que hubo entre los neandertales y los humanos modernos.
0: María José, porque el periodo paleolítico es mucho más importante de lo que el común de los mortales pueda pensar, ¿no?
1: Pues sí, Paco, no, porque el paleolítico nos permite conocer, sobre todo, toda la transición de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens, que somos nosotros mismos, ¿no? Con lo cual es un periodo fundamental de la historia de la humanidad. Hay
0: paleolítico, hay neandertales... Eh, para quien no lo conozca, puede pensar que todo es lo mismo, pero hay cientos, miles de años entre unos y otros... En estas hogueras, en estos restos que han aparecido de la época neandertal, ¿qué es lo que habéis encontrado en esa cueva?
2: Bueno, pues nos encontramos ante, ante un yacimiento de los que yo considero pues, más importante dentro del panorama del Paleolítico, porque eh, nos ofrece no solo un momento cultural, no solo una cronología, sino muchas cronologías, lo que nos permite comparar unas con otras. ¿no? Y eso es lo que en la Cueva del Arco está aportando, eh, datos fundamentales en diferentes hitos de la prehistoria, como puede ser el político superior, el político medio o incluso los primeros agricultores. En claves como este hay muy pocos, hay muy pocos donde tengamos arte rupestre y donde tengamos eh, vestigios arqueológicos, por lo cual es un cóctel molotov perfecto para poder entender cómo fuimos y cómo fueron nuestros ancestros.
0: Por ejemplo, sé que aparece una
2: línea de hogueras, detrás restos de animales,
0: eso para un arqueólogo como tú, para un experto, ¿qué le está diciendo? Esa fotografía de hace cientos de miles de años, ¿qué te está contando?
2: Pues nos está abriendo una ventana al pasado. ¿no? El, el, es el poder eh, ver cómo realmente ellos ocupaban el espacio. Las hogueras para nosotros son ejes vertebradores que nos, nos organizan el espacio, además de ser elementos de cohesión social. Yo siempre cuento que las hogueras eh, tienen ese, ese poder eh, casi mágico de, de sentarnos en torno a ellas y, y hablar de cosas que no están pasando en ese momento, sino cosas que van a pasar en el futuro. Algo que nosotros hacemos a diario, en, en momentos de presente o de futuro, como los que nos encontramos, pero que en el, la prehistoria es fundamental, porque nos están demostrando que tienen esa capacidad simbólica y cognitiva que a veces pues, les hemos quitado, ¿no? les hemos arrebatado de sus vidas por no saber muy bien cómo, cómo eran esta, estas personas.
0: Pero igual Harari en, en Sapiens eh, defendía que, que el, el, hemos llegado a ser sapiens precisamente por esa capacidad de comunicar. Y, y yo me imagino esa cueva llena de neandertales en las que se van estableciendo mitos, se van estableciendo historias, se van contando cosas más allá de, de, del, del presente, ¿no? Y que, que según Harari es lo que nos ha hecho sapiens. Ahí hay una parte de esa demostración, de, esa, de, esa, de ese link, ese nexo entre el neandertal. Y el Sapiens.
2: Exactamente, porque además, eh, como bien cuenta Harari en su, en su saga de, de libros, somos tecnología ¿no? Y, y la tecnología nos está indicando, nos está ayudando a saber cómo funcionaban sus mentes. Eh, en otros periodos de, de, de la historia tenemos la suerte de, de contar con, con documentación escrita que nos permite a ayudarnos a saber más y a contextualizar los objetos que podemos encontrar en las excavaciones arqueológicas. Pero en la prehistoria tenemos ese hándicap, ¿no? tenemos ese problema que, que es eh, encontrarnos con piezas que no sabemos bien para qué sirvieron. Por lo cual, pues tenemos que actuar como detectives del pasado, saber preguntarle el máximo de cosas a, a esas piedras y poder obtener el máximo de información, ¿no? Yo por eso me dedico, por ejemplo, a una cosa que se llama traciología, que es eh, mirarlas al microscopio, las herramientas, y saber para qué funcionaron, porque nos está permitiendo realmente abrir esa ventana al pasado que mencionabas hace un momento y, y poder visualizarlos haciendo actividades concretas, que es el sueño de todo arqueólogo que se dedica al paleolítico.
0: Yo, yo me los imagino con esas herramientas de Silex, eh, despiezando los animales, eh, deshuesándolos, eh, separando la carne para el alimento, la piel para protegerse del frío, eh, los huesos como instrumentos, como avalorios. Pero me consta que, aparte de las típicas herramientas de Silex, que quizás sean los hallazgos más comunes en este tipo de, 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 de cuevas habitadas, habéis encontrado también otros elementos allí, ¿no? Otras piezas que no son las típicas puntas de, de, de flecha o de cuchillos de sílex. Exactamente.
2: Eh, una de las cosas más importantes de la, de la Cueva del Arco es que tenemos eh, algo que es un poco inusual en este tipo de, de yacimientos. Eh, nos trasladamos a la prehistoria y, y se, se oía al principio de, de, de este podcast, ¿no? Ese, ese grupo tallando piedra, ¿no? ese ruido que, y ese sonido que fue tan característico seguro en, en el tiempo paleolítico. Eh, eso genera muchos vestigios, muchos restos de talla, muchos trocitos de piedra para que nos entendamos que nos están hablando de eh, en ese lugar hubo talleres líticos. Pues mira, eso que es lo común de encontrar en, en cuevas de estas cronologías, en la Cueva del Arco no ocurre. Tenemos algún vestigio de que ha habido talla, pero la mayoría de herramientas que encontramos están solas. O sea, es simplemente la herramienta, con, por ejemplo, acompañada de la fauna que pudieron consumir o que pudieron trabajar con ella. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa algo muy importante, y es que están yendo a ese lugar con las piezas ya fabricadas a realizar actividades concretas. O sea, no es un lugar de paso en el que tallan y efectúan actividades cotidianas, sino que ellos cogen esas herramientas y se las llevan, sabemos que son de otros sitios porque la materia prima, el Sile, pertenece a lugares muy lejanos, y las llevan a ese lugar para hacer actividades que todavía no sabemos bien, estamos en proceso de estudio, pero que claramente las diferencian y las distinguen de otras cavidades.
0: Además, María José, es que son hallazgos en muy buen estado de conservación.
1: Sí, la Cueva del Arco tiene dos grandes grupos de hallazgos. Uno son las herramientas que nos remiten al neandertal, herramientas de sílex, eh, sobre todo raideras, y herramientas, como tú bien has dicho, cortantes para separar la piel y la carne de los huesos, y sobre todo buscar el tuétano, que era el alimento el más preciado para, para los neandertales. Y luego hay otro grupo interesantísimo de, de hallazgos que son las pinturas rupestres, que son las únicas... Que que se han encontrado en Murcia, como bien explica Ignacio, y son interesantísimas porque aparecen, por ejemplo, las primeras o las únicas cabezas de cabra que aparecen no de perfil, sino de forma Frontal, es decir, que es algo absolutamente original. Y luego hay cabezas de caballos, hay una cabeza de cierva, todas ellas pintadas de manera lineal y no cree de una, de, una, de una gran belleza. De hecho, estas pinturas, que, que son ya del Homo sapiens, es decir, del Paleolítico Superior, son los primeros restos que llamaron la atención de esta cueva. ¿eh? Y a partir de ahí fue cuando, especialmente nuestro invitado, pues llamó la, la atención sobre que ahí seguramente habría, habría que buscar mucho más. ¿no? Es decir, ahí había que algo. Eso es. Fue lo que llamó la atención para haber podido luego realizar estas excavaciones que son tremendamente interesantes.
0: ¿no? Aparte de los neandertales, hubo más gente, hubo otros colectivos, otras comunidades que usaron esta misma cueva. ¿En qué? En qué? ¿En qué datación de años nos estamos moviendo? Porque, claro, cuando los expertos habláis de paleolítico, neolítico, bronce, pero quizás los no entendidos nos va más por años. ¿Qué años en, ¿En qué años estamos hablando de la ocupación de esta cueva?
2: Pues mira, estamos hablando de eh, que empieza a ocuparse hace 6.000 años, es la ocupación más, más reciente y serían esos primeros agricultores que todavía pues, eh, son casi cazadores-recolectores, pero ya tienen elementos, como la cerámica, que son propios del periodo posterior, y llegaríamos hasta, actualmente sabemos, hasta Neandertales que tienen una cronología de 50.000 años. Una auténtica barbaridad para tratarse de un único lugar. Lo normal es encontrarse con diferentes eh, yacimientos y cada la suma de todos ellos cons conseguir la información que buscamos. Pero en este caso no nos tenemos que mover del enclave para poder obtener esa, esa información en forma de secuencia. 50.000
0: años son muchos años, desde luego. Esto, María José, es lo que podríamos llamar un yacimiento consecuencia, ¿no?
1: Es eso es, es un yacimiento secuenciado, un yacimiento de secuencia, que significa que en un mismo sitio, en un mismo enclave, pues hay una gran cantidad de ocupaciones de diferentes momentos cronológicos. Y esto es lo que hace realmente singular a la cueva del arco, porque no, no, esto no se da en, en muchos otros sitios yacimientos, en, vamos, en otros yacimientos arqueológicos. Y sobre todo lo convierte también en un lugar importantísimo para conocer el paleolítico en general del suroeste, el sureste peninsular, precisamente porque hay diferentes estratos con diferentes cronologías. Y esto es lo que coloca además también a Cieza en la región, el lugar murciano de Cieza, en, en el panorama europeo de la prehistoria ¿eh? porque por su abundante documentación.
0: En tu libro La Prehistoria, en la mochila, tratas trata de ser divulgador, porque el gran problema de los científicos es explicarlo, bueno, no es el gran problema, pero el problema para llegar a que la gente entienda vuestro trabajo es saber contarlo, saber divulgarlo. ¿no? Tú en La Prehistoria, en la mochila, en este libro tratas de, de incluso de a través de personajes reales que hablan y que dicen y tienen sentimientos ¿Pero lo sabría en esas
2: hogueras? Es decir, aquellos neandertales hablaban y qué hablarían entre sí. Pues precisamente en ese libro trato de contar una aventura, pero una aventura en la que podemos encontrar, como tú bien dices, Paco, pues eh, emociones, situaciones, supervivencia, porque al fin y al cabo esos son pues los ingredientes de la vida de, de, de estas gentes. En torno a las hogueras seguro que hablaban de eso, igual que nosotros cuando nos sentamos a comer o a cenar pues hablamos de cómo llegar a final de mes pues ellos seguro que hablarían de cómo llegar al final de día. ¿no? Y, y eso es algo que, que intento reflexionar a través de, de un relato de ficción, pero siempre apoyándome en el pilar de la divulgación de calidad, ¿no? que es un poco lo más importante. Un envoltorio que sea fácil de leer que hace que se convierta en un libro accesible, pero que esté cargado de datos muy novedosos a nivel científico.
0: Yo sé que la arqueología, como la paleontología, está basada en suerte, en golpes de suerte, ¿no? que se lo pregunten si no al marqués de Satuola con, con, la, con alta mira. Y aquí también, en esta cueva del arco, fue un golpe de suerte lo que os hizo volver a fijaros en ella, porque creo que el, está descubierta desde finales de los 90, pero las excavaciones no comenzaron hasta 2015, corrígeme si me equivoco, y porque de repente la, la boca quedó abierta por, por una circunstancia por desgracia, trágica, ¿no? Que fue un incendio.
2: Exactamente. Eh, todos en, intentamos en cieza decir que, que lo único bueno que tuvo ese, esa desgracia natural que fue el incendio, fue el inicio del proyecto de la Cueva del Arco, que tantas alegrías está dando a, al, al pueblo, a la región y al, a todo el sureste en, en temas paleolíticos, ¿no? Porque quizás no hubiéramos empezado esas excavaciones, ¿no? Con, quizás no con tanta urgencia como, como se hizo, porque en, en realidad lo, que, lo primero que fuimos allí no fue a excavar, sino a, a valorar el estado de las pinturas después de, pues imagínate, el, el, la cantidad de, 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 de fuego que, que arrasó el, el, el enclave natural. ¿no? ¿Fue cuándo el incendio? 2015, agosto del 2015. 2015, sí. Y, y a raíz de ahí fue cuando, bueno, pues esa intuición, ese golpe de suerte que tú dices, pues bueno, pues eh, yo creo que más que suerte es un poco la experiencia, ¿no? Cuando has visto pues me permito decir casi miles de cuevas ¿no? en tu vida y, y te pones delante de ella y ves que tiene todos los ingredientes perfectos para hacer para un enclave que of, puede ofrecer muchísimas, muchísimas alegrías pues eh, es lo que nos hace eh, pues, eh, lo que comúnmente se conoce como hacer un agujero en el suelo y empezar una excavación arqueológica. Así que como tú dices, hay, hay corazonada dentro de toda esta ciencia y eso es lo que hace muchas veces iniciar este tipo de proyectos. Pero como dicen, eh,
0: las musas existen pero que me pillen trabajando, ¿no? Pues que se de golpe de suerte te pide alguien que sepa interpretarlo y, y tirar de ese hilo.
1: Porque fíjate, son miles de años realmente de materiales transportados por el agua que han ido tapando y cubriendo completamente las cavidades. Y yo te he escuchado, Ignacio, que han aparecido pues, herramientas, hogares, huesos de fauna, pero ¿qué más, ¿qué más podéis encontrar allí? ¿Qué esperáis encontrar allí?
2: Pues una de las cosas que a mí más me llama la atención, porque yo creo que es una de las grandes incógnitas dentro de estas etapas más remotas, es el tema del simbolismo, el tema de, 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 del lenguaje. En ¿no? el lenguaje no hablo del articulado, sino del lenguaje corporal o de adornos colgantes, ¿no? eso que tanto se estudia en etnoarqueología y que habéis tratado vosotros ya en, otro, en otros espacios. Pues precisamente eh, en la Cueva del Arco hemos encontrado ya bastantes eh, adornos realizados en concha que nos están hablando de, de, de esa decoración corporal eh, en épocas eh, muy, muy tempranas. ¿no? Es interesantísimo abordar este tipo de cuestiones porque eh, muchas veces, como ya está pasando aquí, eh, hablamos siempre de los objetos que funcionan los objetos que sirven para algo. Pero los objetos que nos sirven, que no quiere decir que sea algo peyorativo, son para mí todavía más importantes porque nos están hablando de esa gente. Esto también se puede llevar al arte. Hemos encontrado arte paleolítico del humano moderno, del sapien. Pero quién sabe si encontramos arte neandertal, algo que ahora mismo pues, está generando una gran controversia porque sabíamos que, que esto era casi una en telequia, no es decir, que los, que, los, eh, que los neandertales pintaban y actualmente sabemos que es totalmente posible. Y la Cueva del Arco tiene eh, pues todos los, los ingredientes para que pueda ocurrir un hallazgo de estas características. Sería, vamos, para un arqueólogo como que te toque la lotería,
0: ¿no? El, vamos, el, el gordo de Navidad y el del niño seguido, si encontráis eso.
2: Exactamente. Yo siempre digo que la Cueva del Arco no es que nos toque la lotería, sino que ahí está el puesto de lotería. <risa> <Muy bien.
0: risa> pues, eh, Ignacio, vamos, desde luego, si encontráis eh, arte rupestre... Por, hecho por neandertales, sería algo fascinante, pero no sé, a lo mejor incluso en esta cueva del arco encontráis la, el, el link, el nexo de unión, la demostración de que neandertales y sapiens no solo convivieron,
2: sino que se mezclaron. ¿Se podría llegar a, a encontrar esto aquí? Podría ser, porque como hemos dicho, Coga Arco tiene, tiene unas características muy especiales para que se encuentre un enterramiento. Lo importante de esto yo creo que es lo, lo bonito que está siendo eh, eh, revisitar y reestudiar el término y el concepto neandertal, ¿no? Neandertal, Paco, tú lo sabes, que se ha utilizado y se sigue utilizando por desgracia casi como insulto, ¿no? Sí, como algo sí, peyorativo. Como, 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 como ¿no? que
0: eran poco menos que, que, que tontos, vamos, que Exacto, apenas, apenas sabían ni, ni, ni gesticular ni hablar. Sí.
2: Y actualmente, por, ya por las cosas que estamos hablando, pues sabemos que no son tan diferentes a nosotros, que somos nosotros, los, los, los sapiens, los que hemos intentado tildarlos de, de tontos para que nosotros seamos siempre el ombligo del mundo, cuando no, no es así. Entonces, este tipo de yacimientos, eh, con cuestiones como la que hemos hablado del simbolismo, nos están haciendo demostrar que los neandertales son nuestros ancestros, no son una rama del árbol evolutivo que se separa de nosotros, sino que realmente estamos ante nuestra propia historia. De hecho, sabemos por genética que tanto tú, Paco, como María José, como yo, como todos nuestros oyentes... Tenemos entre un 2 y un 4% de ADN neandertal. Por lo cual, dejemos de insultarnos con esa palabra porque eh, estamos haciendo algo muy incorrecto que llamarnos, a, eh, como se llamaban, <ríe> a nuestros propios ancestros.
0: Pues sí, hombre, yo a veces conduciendo creo que me he cruzado con alguno que tenía bastante más de ese 2 o 4%, <risa> pero no de neandertal, sino de cromañón. Eh, por lo menos, o de homorgaster, diría yo, alguno viéndoles cómo conducen. Bueno, pues Ignacio Martín Lerma, me parece interesantísimo. Podría pasar horas hablando contigo de esto. Creo que los arqueólogos sois detectives, eh, de, 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 detectives de, de, lo, de la minucia, de lo pequeño, juntando piececitas podéis llegar a componer una foto de hace 50.000 años y eso me parece un trabajo fascinante. Más allá de las aventuras de Indiana Jones, creo que sois trabajadores pacientes, detectives exhaustivos y podéis llegar a encontrar respuestas a nuestro pasado en eso, en trocitos de piedra que aparecen en una cueva de Murcia Ignacio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, aquí te despedimos. Muchísimas gracias por, por haberme invitado a esta aventura con vosotros. Y María José aquí te despido también, pero contigo
1: es un hasta, hasta el siguiente podcast. Eso es, hasta prontito Ignacio y, y tú y yo Paco nos seguimos viendo, claro que sí. Muy pronto
0: Y te esperamos también a ti en un nuevo capítulo de Diario de Abordo, Grandes Expediciones y recuerda que también puedes encontrar más historias de exploraciones y aventuras en el canal National Geographic y en Disney Plus.